0: A travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voix. Bonne écoute Ce podcast est rendu possible grâce à Proconta. Laisse-moi te présenter cette école à distance spécialisée dans la préparation du DCG, DSCG et DEC. Que tu sois encore étudiant, alternant, jeune professionnel ou en reconversion, Proconta est une super option pour tous ceux qui souhaitent se former à leur rythme et ainsi concilier vie professionnelle et obtention des diplômes. Ils ont même préparé une surprise spécialement pour toi, alors reste jusqu'à la fin de cet épisode. Salut Wave
1: Salut Julie Je
0: suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est dans tes locaux à Paris. Si je t'explique un peu comment ça va se passer l'interview, il va y avoir plusieurs parties. Donc D'abord, on va remonter au tout début. Waib, où est-ce qu'il est né Quel type d'enfant il était Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit Ensuite, on va parler de tes études. Quel choix tu as fait Pourquoi Est-ce que tu voulais déjà être expert comptable à l'époque Pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Donc Pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement, nous dire Waib, ce que tu fais aujourd'hui
1: oui, très bien Julie. Bah déjà merci de te déplacer chez nous et je suis très content aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir faire partie euh, des interviewés que tu as euh, suite à ce que tu as lancé il y a un an, deux ans.
0: Oui, c'est ça, il y, a, il y a quelques temps. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui Tu es expert comptable, c'est ça
1: Oui, donc aujourd'hui je suis commissaire au compte, expert comptable, chef d'entreprise, entrepreneur au service des entrepreneurs.
0: Tu as créé ton cabinet il y a combien de temps
1: Donc j'ai créé mon cabinet en janvier 2020, dès que j'ai été diplômé, à la session de novembre 2019.
0: Donc tu as eu le, le Covid juste après
1: <rire> Effectivement, j'ai eu la Covid trois mois après, mais on a résisté. On est toujours là. On est toujours là.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire alors, Waib, où est-ce que tu est es né
1: Oui, donc je suis né dans une île, sur une île plutôt, à Bastia, le 14 juin
0: 92. <rire> oui, donc toi, tu es, es plutôt du sud et quel type d'enfant t'étais Est-ce que tu, Est que as eu des échos de ça, de ta famille Est-ce que t'étais plutôt turbulent Est-ce que t'étais sage Comment t'étais
1: On va dire que j'étais assez excité, voire même très excité. Mes parents, du coup, m'ont tout de suite inscrit au judo pour justement essayer de canaliser mon énergie. Je trouve qu'ils ont fait le bon choix parce que le judo m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours. Donc un enfant euh, super excité qui ensuite s'est contrôlé au fil des années.
0: Tu fais toujours du judo
1: Rarement. Tu <rire> as foot. plus le temps Non, ce n'est pas que j'ai plus le temps. C'est que le temps, en réalité, on a toujours le temps. Le temps, c'est nous qui décidons de, de savoir si on veut donner du temps à cette discipline ou non. C'est qu'en réalité, je suis moins épanoui au judo et je m'éclate plus au foot. Du coup, je préfère réaliser des urbans avec des amis le mercredi et le dimanche.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier Est-ce qu'ils étaient dans la compta ou pas du non, tout Non,
1: pas du tout. Mes parents, pour euh, ma mère, elle était... Ado euh, enfin, elle est toujours... Elle bosse à DMR. C'est une association qui s'occupe des personnes âgées. Et mon père, là, aujourd'hui, il est quasiment en pré-retraite. Mais sinon, il a réalisé plusieurs, plusieurs corps de métier. Il était euh, électricien. Il, a, il était livreur, à un moment donné, euh, pour euh, Super U. Euh, assez bricoleur. Euh, donc c'est plutôt ces métiers euh, manuels qui sont euh, pas toujours euh, valorisés comme ils devraient l'être, mais euh, utiles pour euh, notre économie.
0: Au niveau des résultats scolaires, alors euh, tu disais que tu étais, étais excité euh, comme enfant. Est-ce que, euh, est que du coup peut-être euh, que ça se ressentait au niveau des notes ou tu ne tenais peut-être pas en place euh, en cours Ou, euh, ou au contraire, est-ce que tu arrivais à... À focaliser ton énergie sur euh, sur les devoirs, etc. Comment comment ça se passait
1: bah, mais, mais ma mère était souvent derrière moi. Du coup, ça, ça allait. Comme le primaire, euh, j'étais euh, excellent. Au collège, ça se passait aussi très bien. Euh, au lycée, euh, en seconde, ça s'est moyennement bien passé. J'étais euh, justement, ça, je faisais beaucoup de sport à ce moment-là. Mais bon, là n'empêche pas l'autre. Tu me diras. Mais c'est vrai que j'avais des résultats qui étaient euh, non pas décevant, mais euh, j'étais aux alentours de 10, 10,5, euh, beaucoup moins qu'au que collège ou, ou à l'école primaire. Et ensuite, euh, en première, je me suis repris, c'était une première STMG, STG à l'époque, et là pour le coup ça allait beaucoup mieux.
0: Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu es allé en, en première SMG Du coup, tu savais déjà que tu voulais t'orienter un peu dans la gestion, dans la compta Ou c'était peut-être au niveau de tes résultats où on t'avait dit bah, il faudrait que tu ailles plus dans une filière techno parce que c'est ce qu'on entend beaucoup alors que c'est pas forcément... Oui, euh...
1: ouais. c'est vrai que cette filière, elle n'est pas, elle est pas euh, suffisamment plébiscitée par euh, les conseillers d'orientation ou le corps d'enseignement qui considèrent que c'est une filière qui est réservée à celles et ceux qui ont des difficultés en, termina... en seconde par exemple. Pour ma part, j'avais le choix entre la filière économique et sociale, donc ES, ou la filière STG. Pourquoi j'ai choisi STG Parce que je me suis dit que c'était une filière qui avait... Euh, euh, j'ai beaucoup aimé les matières pratiques que ces filières peuvent transmettre, à la différence des filières scientifiques ou économiques et sociales qui, qui étaient un peu trop euh, générales. Mais... Euh, si c'est à refaire, je, 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 je choisirais ce, la filière STMG. Je ne regrette pas du tout ce choix. Au contraire, et aujourd'hui, euh, nombreuses et nombreuses sont euh, celles et ceux qui aujourd'hui parviennent à exercer des métiers euh, plus que publicité, euh, sans forcément avoir euh, été euh, issus d'une filière scientifique ou économique ou, ou littéraire. Donc non, aucun regret. Aucun regret, mais je comprends ta question, elle a beaucoup de sens... C est, c est, euh, si c'était à refaire, je le ferais.
0: On peut être expert comptable et avoir fait un bac euh, STMG. Des fois, tu sais, on entend, euh, entend euh, qu'il faut plutôt faire une filière générale, mais je pense qu'il ne faut, euh, faut pas se limiter à ça. Est-ce que toi, tu avais déjà euh, cette idée, quand tu es rentré dans la filière STMG, de devenir expert comptable, ou c'était plus le monde de l'entreprise qui t'intéressait, après, tu t'es dit, je vais choisir euh, plus tard
1: Je t'avoue, je étais un peu perdu. J'étais un peu perdu, je ne savais pas trop quoi faire. Je me voyais bien... Euh... Dans le sport, peut-être pas forcément acteur, mais en tout cas être euh, aux côtés euh, de, de, de professionnels, parce que j'avais pas le niveau qu'il fallait pour prétendre à une carrière euh, euh, sportive sur, euh, que ce soit au foot ou au judo, même si j'avais un niveau qui était plutôt sympa, mais c'était pas suffisant à mes yeux. Et en tout cas, j'étais pas armé mentalement non plus pour euh, assumer toutes ces charges. Mais je réfléchissais peut-être à une carrière euh, J'hésitais entre Staps Après je me suis dit non mais plutôt En banque, plutôt euh, Expert comptable, non, quand j'étais en première Je pensais pas forcément à l'expertise comptable
0: C'était pas forcément ce qui <rire> Ce qui faisait rêver et qu'est-ce que euh, Qu'est-ce que ça a donné du coup Au niveau de tes notes, est-ce que c'était euh, C'est là tu me disais que c'était à peu près 10-11 Ou c'était peut-être plutôt en seconde
1: Ouais en seconde, c'était plutôt en seconde En première terminale, j'étais plutôt Je crois que j'ai fini majeur de promo Enfin, on, disait premier, on dit premier de la classe euh, au lycée, ou de troisième. En tout cas, j'ai été premier sur les, sur les euh, six semestres, six trimestres plutôt. Non, euh, je, je travaillais plutôt bien, je travaillais même bien. J'ai eu le bac avec mention. Euh...
0: Non, non, je bossais bien. Qu'est-ce que tu as choisi du coup en orientation post bac parce que si tu étais un petit peu perdu, tu vois, est-ce que est-ce que t'as postulé quand même à, à STAPS ou pas Est-ce que as été directement dans, non, dans la filière de gestion
1: Finalement, j'ai retenu euh, l'IUT, lUT de Corté, et j'ai choisi les trois filières que les trois euh, promos que proposait euh, l'IUT de Corté, c'est-à-dire GEA, gestion des entreprises administration, TC, technique et commercialisation. Et il y en avait une autre, c'était euh,
0: peut-être RH ou... non,
1: c'était NRC. Oui, c'est
0: euh, la vente euh...
1: C'était, ouais, quelque chose comme ça.
0: Ok, et du coup, tu as été pris euh, dans, dans les 3 Et donc là, comment tu as fait pour choisir eh
1: ben, J'ai choisi mon choix numéro 1, GEA.
0: GEA Parce mmh. que c'était peut-être un peu plus généraliste. Euh, après, tu pouvais. Ça t'ouvrait plus de portes
1: Exactement, ça m'ouvrait plus de portes. Parce qu'en réalité, choisir GEA, ce n'est pas forcément être expert comptable. Nous étions 60. Je pense que sur les 60, nous sommes aujourd'hui. Euh... Moins de 5 à être expert-comptable et commissaire aux comptes. Donc, GEA ne forme pas des experts-comptables et commissaires aux comptes uniquement.
0: Et du coup, quand tu arrives en, en GEA, alors comment ça se passe Parce que c'est, alors je pense que c'est sensiblement un peu les, les mêmes matières comparées aux filières générales qui découvrent peut-être tout ce qui est gestion. Toi, tu connaissais déjà un peu Est-ce que, enfin, le niveau était plus élevé
1: Ouais, le niveau euh, GEA accordé en, en 2010, 11 était vraiment vraiment euh, très très élevé. Aujourd'hui, je sais pas parce que je ne suis plus. Mais ce que je sais, c'est qu'en 2010-11, c'était assez costaud. J'ai beaucoup beaucoup travaillé les matières comme euh, le droit, le français, parce que du coup, c'était des matières qu que, tu, que tu ne vois que tu vois moins, à la différence des bacheliers euh, littéraires, scientifiques ou économiques. Du coup, j'ai beaucoup 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 travaillé pour justement rattraper ce retard. Tu vois. Par contre, pour les matières... Euh, de management, de comptabilité, de gestion, j'étais plutôt en avance par rapport à celles et ceux qui étaient dans la promo. Pourquoi Parce qu'en ES ou en S, tu ne travailles pas les matières de comptabilité. Donc si tu veux, mais la différence qu'il y avait, c'est qu'ils ont appris plus rapidement que moi, je trouve, la comptabilité. Alors que moi, pour me remettre comme il faut au niveau, j'ai dû travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais euh, j'ai réussi ensuite euh, comme il faut. J'ai terminé, je crois, septième de promo. Euh, en G1 sur les deux ans
0: ouais donc c'est bien tu t'es pas laissé abattre parce que tu sais des fois euh, on a des profils où on, on va dire euh, des bonnes notes et puis quand tu es confronté à des personnes entre guillemets qui sont euh, peut-être meilleures que toi euh, au global ou ou sur euh, certaines matières, on peut se dire, bon, bah, je laisse tomber, ça ne sert à rien. Mais toi, tu avais plus l'esprit de se dire, euh, le compétiteur, un peu peut-être ton côté sportif, de se dire, euh, bon, bah, je vais essayer de me mettre à niveau euh, mmh. avec les autres.
1: Et j'étais bien entouré aussi. J'avais euh, des amis avec qui on travaillait, avec qui on sortait. On s'est tous euh, tirés vers le haut et on a tous réussi à, à s'entraider.
0: Et tu as peut-être dû faire un stage du coup en GEA
1: Oui, j'ai fait un stage effectivement, un stage de deux mois. Non, j'ai fait un stage d'une semaine en première année. De deux semaines plutôt, j'ai fait chez Peugeot, une entreprise à Algajol. C'était une relation de mon père, et... au service commercial et comptabilité. Et en seconde année, un stage de deux mois que j'ai réalisé dans un cabinet d'expertise comptable.
0: Et euh, donc c'était une volonté de faire dans un cabinet. À ce, enfin, ce moment-là, tu t'es dit, euh, ouais, la compta, euh, a priori, oui. c'est ce qui me plaît Fin
1: de deuxième année, j'étais sûr de moi. Ou du moins, j'hésitais entre la filière pro-banque et euh, la filière euh, d'expertise comptable. Donc c'était les chiffres, quoi. <rire> donc c'était les chiffres
0: comment ça s'est fait tu disais que t'étais es, que quand même un peu perdu enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, c'est la banque ou c'est euh, l'expertise comptable est-ce que je sais pas peut-être qu'il y a des experts comptables qui sont venus présenter leur métier ou peut-être pas
1: non on va, on va dire que je voulais pas m'arrêter tout de suite je voulais poursuivre mes études j'avais 20 ans, c'était il y a 10 ans je me suis dit c'est trop tôt pour terminer mes études il faut que je continue j'ai l'énergie, j'avais le soutien financier de mes parents, j'avais euh, un environnement propice qui me permettait de pouvoir poursuivre mes études sereinement. Donc il était hors de question pour moi de m'arrêter là. Pourquoi l'expertise comptable, euh, ou du moins pourquoi euh, la filière management, comptabilité et finance que j'ai réalisée sur Aix-en-Provence et pas euh, la filière euh, pro-banque que Corté proposait d'ailleurs Parce que je n'ai pas été retenu. Du moins, j'ai mon dossier qui a été présélectionné. Par, euh, le corps, euh, par le corps par le responsable du département de la filière Probanque, sauf que c'est une promo qui était réservée aux étudiants qui réalisaient une alternance. Et j'ai envoyé euh, des dizaines de de, de, de CV, j'ai pas été retenu euh, pour euh, la filière Probanque. Du coup, comme j'ai pas trouvé de banque, mais bah, il était impossible pour moi de réaliser de réaliser euh, ben, mon, mon apprentissage dans cette banque. Mais quand bien même, je, une banque, j'aurais trouvé une banque, je ne sais pas si euh, j'aurais choisi la filière pro-banque. Mais le fait de ne pas avoir eu de retour, ça a facilité mon, mon choix. Quoi. Si c'était à refaire, je referais la même chose.
0: Et du coup, alors, c'était quoi les, les poursuites euh, possibles Tu disais que, donc moi, je pensais, enfin, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt euh, une L3-CCA.
1: Alors, justement, euh... moi, c'était pas une licence euh, CCA sur aix en provence on pro ne proposait pas la licence CCA, on proposait la licence management, comptabilité, finance. C'est une licence assez large. Ce n'était pas une licence, si tu veux, comme proposent par exemple plusieurs IAE, avec une licence CCA où tu rentres en licence, tu sais qu'à l'issue des trois ans, tu seras titulaire d'un master CCA. Cette licence, justement, elle t'offrait la possibilité de pouvoir rêver de l'expertise comptable, mais pouvoir aussi rêver à d'autres métiers.
0: Oui, tu as, as arrêté à la licence, euh, peut-être si tu ne voulais pas continuer ou... Oui, par exemple,
1: tu vois, oui, complètement.
0: T'as fait un stage ou c'était ouais. en alternance Non, c'était du stage La... initial. En initial, avec en initial
1: oui, en initial. Toute ma formation a été réalisée en initial. Stage de deux mois aussi que j'ai réalisé en Corse. En cabinet. En cabinet.
0: C'était le même que Non, un autre. Un autre. Oui. T'as testé plusieurs. Euh, ouais, plusieurs
1: exactement. J'ai testé un autre cabinet euh, parce que le premier cabinet dans lequel je l'avais réalisé, euh, elle était euh, en train de vendre. Du coup, je suis parti chez un, autre, chez un, chez un concurrent.
0: Et euh, tu te rappelles ce que tu faisais comme, euh, ouais. comme mission
1: Ouais, je faisais beaucoup de missions. De euh, saisie Beaucoup de saisie, beaucoup de saisie, ouais. Beaucoup de saisie, un peu de révision. C'était saisie, un peu de révision. J'avais pas trop de contact avec le client. Mais c'était beaucoup de saisie, un peu de révision, ouais.
0: Que ça correspondait à ce que tu imaginais Enfin, est-ce que ça t'a pas. Sais, on peut se dire, oh bah, je ne fais que de la saisie, euh, du coup, ce n'est pas fait pour moi la compta, ou je ne veux pas être expert comptable, alors qu'au final, la saisie, ce n'est pas le métier d'expert comptable. Tu n'avais pas forcément d'a priori euh, sur ça, au final.
1: Oui, et à 21 ans, je n'avais pas la prétention tout de suite d'être expert comptable, d'autant plus que je n'avais pas beaucoup échangé avec des experts comptables qui pouvaient me faire un retour d'expérience sur le vécu et sur euh, le métier. Donc, en réalité, si tu veux, je savais que, que j'étais indispensable parce que la saisie est, est indispensable, pour qu'un bilan puisse être établi. Et ce, quoi que l'on puisse dire aujourd'hui, mais en réalité, je me disais, si tu veux, oui, c'est peut-être un peu chiant parfois, mais en même temps, c'est important pour l'équipe. Et je suis là que de passage. Donc, il faut que j'apprenne un maximum, que je, que je me familiarise avec l'outil informatique, pour que je puisse être plus rapide et meilleur les fois d'après.
0: Euh... Mais effectivement,
1: c'est-à-dire que, pour le coup, les stages... Oui, c'était sympa, c'était bien, mais je n'avais pas non plus euh, des responsabilités importantes, mais en même temps, tu ne peux pas donner des responsabilités à un stagiaire qui est là que six semaines ou huit semaines. Donc, j'en veux pas à mes, à mes, à mes anciens employeurs.
0: <rire> oui, oui, clairement, c'est souvent, euh, entre guillemets, les étapes euh, par, les, par lesquelles il faut passer. Et, euh, et du coup, ton, ton master, pareil, c'était la, la suite logique euh, après la licence, ou est-ce que tu t'es posé la la question de savoir euh, quel, euh, quel master tu faisais
1: Oui, sauf que je n'avais pas le choix. Pour faire le master 2 CCA, il fallait faire un master 1 comptabilité, fiscalité, finance et patrimoine. Du coup, je me suis dit... Et, et du coup, on était une petite centaine, il n'y avait que 30 places pour le master CCA. Il y a une sélection, un concours, une sélection au, à l'issue du semestre 1, où il faut avoir de, de, de bons résultats pour être euh, retenu. Et là, c'était important pour nous de réussir, je dis pour nous parce que nous étions un groupe de quatre, quatre étudiants euh, avec qui on a grandi à Corté, on a décidé de poursuivre sur Aix, et on a réussi tous les quatre. Parce qu'on a, on avait une bonne méthode de travail, euh, et on a pu aujourd'hui euh, tous décrocher ce master CCA une fois euh, le master 1CFFP euh, obtenu. Donc, euh, moi, je suis ravi aussi du master C, du master 1, comptabilité, fiscalité, finance et patrimoine, parce que ce n'était pas uniquement euh, que de la comptabilité, que de la comptabilité, donc. Euh, et aujourd'hui, le fait d'avoir un cabinet plutôt atypique démontre qu'en réalité, j'ai fait le bon choix auparavant.
0: Et euh, donc, tu rentres en Master CCA. Euh, donc, forcément, tu avais déjà l'idée de passer le DSCG ou c'était mmh. euh, encore euh, mmh. loin pour toi mmh. non, 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 tu non. savais
1: ouais. Dès le Master CCA, avec un ami, nous avons pris des cours particuliers avec un professeur de comptabilité pour nous préparer à l'UE4. Donc, j'étais en master CCA et tous les tous les, lundis, tous les vendredis euh, de 14h à 17h nous allions avec mon ami voir notre, notre prof particulier pour nous préparer à l'UV4 de compta on a fait ça de janvier jusqu'au mois de, de, de juin
0: et ça a apporté ses fruits au final
1: alors oui en deux temps dans le sens où euh, une fois le master CCA obtenu on a réalisé une prépa intensive à l'INES euh, sur Paris, pour les UV 1 et 4, qu'on a passé du coup au mois de novembre 2015, octobre 2015, et en décembre 2015, euh, j'ai eu les résultats personnellement, ouais. j'ai eu 9 en compta 8 en droit, et j'avais renoncé à l'UE du mémoire, et j'ai eu 14,5, et ça m'a permis d'avoir 10 sur 20.
0: Comme quoi, des euh, fois, il faut essayer de, de passer des, des épreuves supplémentaires parce que oui. le, le droit et la compta, on sait que c'est les épreuves les plus difficiles et du coup, on prend un risque en ne passant que ces deux-là où il faut vraiment avoir, euh, avoir bachoté. Quoi. Oui. Et donc là, étais, tu venais du sud et tu étais, étais arrivé sur Paris. Alors, mmh. qu'est-ce qui s'est passé
1: Écoute, on regardait les, euh, les prépas, ils n'avaient pas dans le sud, pour le coup.
0: Et du coup, tu t'es dit. Euh, on s'est dit euh, Paris,
1: euh, on a regardé sur Internet. On s'est dit, allez, c'est que pour six semaines.
0: Et au final, tu toujours final, là ça fait six ans. <rire> Comme quoi, ça ne tient à pas grand-chose, parfois. Euh, et du coup, euh, tu obtiens ton, ton DSCG. Euh, et donc, tu commences ton, ton stage euh, directement
1: Voilà, effectivement, j'obtiens mon, mon DSCG au mois de décembre, mon stage, je l'ai commencé plus tôt. Parce que du coup, j'ai trouvé mon premier travail le 16 novembre 2015. Donc je commence mon apprentissage le 16 novembre 2015 au cabinet Osh Audit, qui était situé à l'époque Avenue Victor Hugo. Mais au bout de six semaines, ma période d'essai a été rompue, euh, parce que je répondais pas au cahier des charges, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai trouvé dans la foulée, euh, le 15 janvier, un job dans la foulée, parce que c'était les vacances ensuite, chez Diagnostic et Investissement, cabinet à Montorgueil, cabinet d'audit et d'expertise comptable, on était à peu près 10 collaborateurs, où j'ai pu exercer ces deux métiers.
0: Donc du coup, dans le tout premier cabinet, c'était que de l'audit Oui. Et du coup, c'était un choix pour toi de, de faire de l'audit
1: Oui, c'était un choix, ouais.
0: Et tu ne voulais pas faire d'expertise <rire>
1: Non, c'est que je me suis dit que vu que j'ai fait des stages, parce que du coup j'ai fait un stage de type quatre mois en master CCA sur ex pour le coup. Du coup, je me suis dit ben pourquoi pas commencer euh, en audit et poursuivre ensuite en expertise. Et en même temps, je voulais un cabinet avec qui proposait les deux corps de métier, mais j'ai pas trouvé. Et en réalité, j'ai trouvé euh,
0: juste après. Juste après.
1: Et je suis effectivement resté euh, les trois années.
0: Donc là, du coup, tu étais en stage. Alors, quelles étaient euh, tes missions Est-ce que tu étais à 50-50 euh, audit, euh, expertise Comment ça, oui, je... ça s'organisait
1: Ouais, je pense que si on fait une synthèse sur les trois années, on va dire que j'étais plutôt à 50-50, ouais.
0: Et, et ça te, ça te plaisait Ça correspondait ouais. à, à la vision que tu avais du métier Peut-être que là, du coup, pour le coup, tu avais plus de contacts avec euh, euh, le ou les experts comptables
1: Il n'y en avait qu'un seul, mais j'avais surtout la chance d'avoir une équipe de managers qui étaient vraiment top et qui m'ont permis de m'élever, de m'épanouir, de grandir, euh, d'évoluer, euh, qui étaient toujours dans la bienveillance et ça m'a permis aujourd'hui d'être euh, l'homme que je suis.
0: Est-ce que je sais pas, est-ce que as des anecdotes à, à nous raconter euh, sur euh, euh, peut-être des clients sans les citer ou des, des missions d'audit ou je sais pas, tu te retrouves euh, au fin fond de la cambrousse ou je sais pas, il y a des euh, refus de certifier ou ce genre de choses.
1: Écoute, en commissariat au compte. Euh... Ou
0: des, des inventaires peut-être un peu farfelus, euh, que des choses que tu as dû compter. Euh...
1: Ouais, ouais, j'ai plus de. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires. Hein. Mais. Euh, farfelus. Qui m'ont marqué, pas vraiment. Je
0: sais pas, c'était quoi les secteurs d'activité euh...
1: Alors, en CAC c'était les crèches. Donc on comptait pas les bébés, hein. Non. mais euh... il mais oui, y avait les crèches il y a eu euh... non j'ai pas trop de j'ai pas... pas vraiment d'histoire il m'est pas arrivé si tu veux de situation incongrue incongrue
0: et en, en expertise c'était euh... c'était vraiment enfin, de la tenue de dossier classique oui, tu avais euh... des missions de conseil euh...
1: non mais justement en expertise on avait un positionnement où on était déjà digitalisé à l'époque Pourrais-je effectivement faire un peu de conseil, mais en réalité, il n'était pas suffisamment marketé ce conseil. Donc si tu veux, on n'était jamais euh, en retard, en tout cas on n'était pas, pas tout le temps débordé, il y avait du boulot mais on n'était pas débordé, on ne subissait pas notre temps. Mais c'était effectivement de la mission euh, de présentation des comptes annuels, une mission classique avec euh, le social, le juridique...
0: Quand tu dis que vous étiez digitalisé, c'est-à-dire que c'était zéro papier ou ouais, quasi ça, ouais. zéro mmh. Donc À, à l'époque, c'était un ouais. peu avant-gardiste. Euh, Peut-être ouais. pour ça aussi que ça t'avait donné envie d'aller dans, dans ce cabinet
1: Oui, sur ça, ça m'a beaucoup séduit. Le zéro papier, digitalisé. Euh, on avait Sharpent, euh, un outil qui a été euh, imaginé, conçu, euh, en tout cas développé par, par mon patron, qui était vraiment top. Quoi. Mmh. Je ne sais pas si l'utilise si encore aujourd'hui, mais en tout cas, c'était une jade. Très très euh, opérationnel
0: Oui, avec euh, tous les dossiers euh, fin, classés dedans, dossiers permanents, ouais. dossiers annuels, etc., qui permettaient de retrouver euh, ouais. tous les docs et de travailler même à distance. Je ne sais pas si du coup il y avait peut-être euh, du télétravail ou mmh, pas, du non. fait que, non, non. que ce soit digital
1: Non, il n'y avait pas de télétravail.
0: Ils <rire> ont attendu le Covid on <rire> pour COVID. Se mettre. Au moins c'est plus facile. Au moins c'est plus simple. Digital.
1: Non, non, quand on était, en, on était souvent en déplacement pour les missions de CAC, mais là pour le coup on était chez le client, on n'était pas chez nous mais on était euh, ouais, 75 pour 70% bureau 75% bureau et 25% de clientèle et
0: euh, comment ça s'est passé euh, du coup ton ton stage tes journées de formation le fait de de voir jongler avec les e-learning, les rapports semestriels. Est-ce que enfin, tu est étais à jour Est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu posé problème Moi, ou dès, que je,
1: dès que j'ai commencé mon stage, mon seul objectif, c'était d'être diplômé le plus, le plus rapidement possible, donc 26-27 ans. Donc en réalité, j'étais très, très, très assidu, très sérieux. Euh, je partais euh, en journée euh, de formation euh, avec. Euh, la pêche pour retrouver mes camarades de promo. Et c'était très, très intéressant. J'avais un contrôleur de stage, Fabrice, avec qui euh, on s'est éclaté aussi. Donc, non, non, c'était top.
0: Donc, euh, tu arrivais à t'organiser parce que tu étais motivé, que tu savais que ton objectif, c'était de l'avoir euh, le plus rapidement possible. Mmh. Et donc, tu faisais, mmh. tu faisais ce qu'il fallait. Mmh. Et du coup, euh, comment tu as, as trouvé ton, ton sujet de, de mémoire c'est souvent euh, un des problèmes j'ai beau, euh... eu beaucoup de
1: mal hein, à le trouver ce sujet j'ai rédigé une prépa à l'NOES pour le coup pendant euh, 3 mois ou 4 mois où on devait justement euh, pour m'aider justement à, 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 à envoyer ma notice de mémoire <coughs> l'information durait 4 mois au bout de 4 mois j'avais toujours pas de sujet alors que certains avaient un sujet, et une notice prête à être envoyée, d'autres pas du tout mais en tout cas pour ma part je n'avais rien et c'est l'actualité, la loi PACTE, qui a fait que, ou du moins plutôt euh, le rapport de l'Inspection Générale des Finances, à charge contre les commissaires aux comptes, qui considérait à tort que euh, les commissaires aux comptes étaient euh, inutiles dans les petites entreprises. Et là, je me suis dit, j'ai mon sujet. Et du coup, mon sujet, c'était co euh, les, comment les commissaires aux comptes peuvent-ils exister, peuvent-ils continuer d'exister euh, dans les entreprises avec euh, la loi
0: PACTE et toi, tu avais des entreprises dans ton portefeuille, qui étaient peut-être des petites entreprises, où, parce qu'il faut quand même un cas d'étude, il me semble. Ouais.
1: Non. J'avais euh, effectivement, sur les euh, 20-25 mandats que, que détenait Diagnostic et Investissement, on devait avoir euh, peut-être 6-7 mandats qui étaient concernés, mais euh, c'était une minorité.
0: Mais euh, du coup, en tout cas, ça t'a permis ouais. de, de trouver ton sujet, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile euh, quand on a des missions un peu classiques, on va dire, et qu'on. Vous... Ben, en ouais. réalité,
1: c'est une, une stratégie, parce que moi, du coup, c'était comment les auditeurs allaient-ils réussir à transformer des missions d'audit légal obligatoire en des missions d'audit légal optionnelles euh, Quel positionnement l'entreprise doit-elle adopter pour réussir à convaincre le client de recourir une nouvelle fois à la mission du CAC quelle stratégie mettre en place pour réussir à commercialiser des missions autres que la mission de certification des comptes annuels Tu vois, c'est euh, quelle démarche stratégique euh, faut-il euh, engager pour réussir
0: Ouais, au final, c'était plus euh, peut-être un, un sujet organisationnel, euh, comment on peut vendre la mission qui n'est mmh. plus obligatoire, apporter mmh. euh, toujours une valeur ajoutée, peut-être ce que tu disais tout à l'heure avec euh, le fait de bien marketer son offre, de bien en vendre. En fait, en fait, en fait euh... c'était
1: effectivement repenser le cabinet d'audit dans une démarche ou un pacte.
0: Et finalement, ça a, ça a apporté ses fruits. Ouais. alors, est-ce que tu l'as eu du premier coup, mmh. euh, ton deck
1: Ouais, Non, presque. J'ai... Un, on va dire un excès de confiance, un premier échec scolaire que j'ai connu en mai 2019 où j'ai obtenu 14 sur 20 en mémoire, 16 en déonto et 5,2 en révision légale et contractuelle. Donc, note éliminatoire. j'ai c'est -ce ta... à 6 Voilà, c'est à 6, effectivement. Et même si la moyenne générale était supérieure euh, quasiment à 12, mais j'avais euh, une note éliminatoire. Du coup, euh, je me suis posé beaucoup de questions. C'est-à-dire comment j'ai fait pour échouer si près du but alors que j'étais clairement préparé. Parce qu'en réalité, j'ai pas suffisamment bien préparé l'épreuve numéro 2 et j'ai surtout euh, pas su gérer mon stress. C'est-à-dire que sur l'épreuve de 4 heures, je pense que j'ai commencé mon sujet au bout d'une heure 15, 1 heure 20. Pendant les pre la première heure, je regardais les dossiers, euh, j'étais en panique, je, je m'en souviens comme si c'était hier, dossier numéro 1 EARL, je ne sais pas ce que c'était, donc c'était sur euh, l'agricole dossier 3, la fusion dans les associations. Dossier 2, c'était l'IFI. Le sujet, est, il est comme il est. C'est juste quand je me suis dit, j'arrive avec, avec un bloc de, document, de documentation et je trouverai toutes mes réponses. Et si tu veux, euh, j'ai pas bien travaillé. J'ai pas bien travaillé parce que j'étais pas bien organisé. Ma documentation, je ne la connaissais pas. Et c'était un moyen pour moi d'apprendre de, de, aussi à relativiser, parce que j'étais vraiment pas bien. C'est un premier échec assez violent. Je l'ai assez mal vécu. Moi qui avais toujours, jusqu'à présent, tout réussi. Le fait d'avoir euh, échoué si près du but et de pas pouvoir être diplômé à 26, euh, mais à 27 ans, ça m'a un peu euh, fait chier, pour le coup. <rire> du coup, je suis revenu euh, au mois de novembre. Pas plus préparé que ça, mais en tout cas avec un bon état d'esprit avec une bonne documentation, avec euh, une documentation euh, équilibrée, parce que certains ont, ont tendance à arriver avec trop de documentation pour se rassurer, alors que ça ne sert strictement à rien. Et là, j'ai réussi euh, euh, avec la manière, c'est-à-dire que j'ai eu euh, 13-25, je crois, quelque chose comme ça, hein. 13-25, 13-75, euh, 13 et quelques. Et là, j'étais content, parce qu'à la fin, je peux dire que je suis un expert comptable complet, c'est-à-dire un expert comptable technique, un expert comptable... Euh, euh, qui connaît sa déontologie et un expert comptable qui a cette fibre commerciale capable de pouvoir valoriser et, et euh, son mémoire. Alors que c'est vrai que si j'avais réussi du premier coup avec un 6 euh, dans ma tête je me serais peut-être dit, oui mais au final je suis expert comptable et je suis chef d'entreprise, mais techniquement je ne vaux rien. En tout cas c'est ce que je me suis dit, même si c'est faux, on peut très bien avoir 6 et être un excellent expert comptable parce qu'en réalité on ne va pas être jugé sur, pendant, sur, sur 4h30, alors que ça fait quasiment 8 ans qu'on fait des études pour, de, pour devenir... Euh, Expert comptable et commissaire au compte. Mais en tout cas, c'est ce que je me disais. Peut-être pour me rassurer, pour euh, euh, essayer de passer à autre chose et relativiser. En tout cas, ça a, ça a bien marché. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir dire qu'échouer, c'est pas grave. Euh, Qu'il faut échouer pour revenir plus fort. Et aujourd'hui, je suis très fort mentalement.
0: Et euh, ce que tu disais justement, que tu avais le petit, le petit truc de te dire je ne suis pas diplômée à 26 et euh, je suis diplômée à, à 27. Euh, donc ça faisait un petit moment que tu avais cette volonté justement d'être diplômée le plus tôt possible. C'était euh, entre guillemets euh, euh, du simple ego ou c'était parce que tu avais vraiment la volonté de créer ton cabinet parce que, euh, je ne sais pas, tu ne t'épanouissais peut-être pas en tant que salarié C'était
1: Un bah, mix des deux tu vois, moi, pour moi, le bac, tu l'as à 18 ans, ton bac plus 2, tu l'as à 20 ans, ta licence 21, ton master 23, et donc ton deck euh, 26. Tu vois, Parce que je considérais qu'il ne pouvait pas y avoir, euh, il ne doit pas y avoir d'échec. Et je considérais que, par exemple... Euh, pourquoi partir une année, deux années, en...
0: pour, euh, pour pas retarder euh, Alors Pourquoi en ré... mettre en pause son stage Pourquoi Alors euh... qu'en
1: réalité, euh, non. S'il faut le faire, si on a une opportunité, il faut le faire. Mais tu vois, il y a dix ans, j'avais peut-être, j'avais pas ce recul. Non, c'était tout de suite. Je veux réussir et passer à autre chose. Alors que j'aurais très bien pu euh, faire un... faire autre chose pendant deux, trois ans et revenir. Mais pareil, euh, je regrette pas ce que j'ai fait et si c'est à refaire, je le referai.
0: Du coup, alors, je pense que tu étais. Est-ce que tu étais vraiment super content le jour où, où tu as eu les résultats C'était peut-être plus un soulagement de te dire, euh, ouais, c'est bon, j'ai pris la revanche. C'était.
1: Voilà. Pe, tu peut, savais peut... que
0: tu allais l'avoir ou pas cette fois-ci
1: Oui, oui, non, mais, il était hors de question que j'y retourne. <rire> sans... Moi, dès que j'ai terminé l'épreuve, je savais que j'allais réussir. La question, c'était à combien Est-ce que euh, c'est la moyenne générale à la fin, quoi Est-ce que je vais arriver avec une mention bien ou est-ce que je vais frôler la mention bien C'était plus ça que je voyais
0: peut-être aussi euh, pour euh, rendre tes parents fiers oui ou c'était plus pour toi
1: euh, je pense qu'il y a un mix des deux mes parents ils étaient déjà fiers de moi mais euh, oui le fait d'avoir un diplôme les rend davantage fiers c'est certain euh, on va pas te raconter n'importe quoi mais je voulais réussir avec la manière c'est important de réussir avec la manière c'était surtout ça moi, je voulais y retourner, me dire que je suis capable aujourd'hui, euh, et je dois je, pouvoir être en mesure de justifier que je suis un bon technicien. Et ça passe par l'exercice.
0: Et quant à ton deck, t'étais encore euh, dans le cabinet à l'époque Non, non. t'étais ouais. déjà parti à... ouais.
1: J'étais un petit peu prof. J'ai créé une société qui s'appelait WD Formation, et je donnais des cours dans beaucoup, 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 beaucoup d'écoles. Je donnais peut-être cours 45 ou 50 heures par semaine. Ah ouais, c'est énorme Dans, dans 5-6 écoles. Ah oui, c'était assez, assez sportif.
0: Et euh, tu donnais déjà des cours quand tu étais euh, pendant ton stage, un petit peu ou non, non, Pas non, du non, tout Non, non.
1: J'ai terminé, si tu veux, en, en avril 2019. Voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, ah, tiens, voilà, au mois de mai, je passe mon deck. Au mois de, ju au mois de juillet, je m'installe. Enfin, au mois d'août, une fois que mon dossier... Est est accepté par l'ordre et je me lance sauf qu'en réalité vu que je n'ai pas eu le deck je me suis lancé mais différemment mmh. donc dans l'enseignement et donc euh, j'ai appelé des copains qui m'ont aidé à intégrer à certaines écoles d'autres j'ai fait euh, j'ai pris l'annuaire et j'ai appelé un parrain un les une par une plutôt les écoles jusqu'au jour où je me suis dit mais voilà j'ai suffisamment d'écoles j'ai suffisamment d'heures et je peux aujourd'hui produire ces heures et transmettre ce savoir à mes étudiants et mes étudiantes, le temps de pouvoir euh,
0: commencer ma carrière. Et ça t'a plu alors de donner des cours Parce ouais. que si tu n'avais si jamais fait, ça doit être impressionnant au début de, mmh. de passer de l'autre côté, de se dire, euh, bah, tu es encore quasi étudiant, on va dire, parce que tu avais eu des journées à l'ordre, etc. Et de passer de l'autre côté de la barrière, comment, comment tu l'as vécu ça
1: Écoute, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu parce que je pense être quelqu'un de pédagogue qui aime transmettre, qui aime être proche de ses étudiants. Du coup, en réalité... Je me suis euh, éclaté. Donc un beau souvenir.
0: Et tu donnais cours dans, dans quelles écoles Est-ce qu'ils sont Est-ce qu'on les connaît ou pas
1: Certaines <rire> oui, d'autres non. Je donnais cours dans il y avait l'ISG, c'est une école de commerce avenue Victor Hugo. Il y avait l'ISEG, une école de co à la défense. Il y avait le NGDE, l école d'expertise comptable et le groupe PPA. Il y avait une école de, de, dans le neuvième dans l'hôtellerie et la restauration.
0: Ah oui, euh, tu étais, euh, étais vraiment à fond là, tu toutes les écoles. Euh...
1: Et j'ai eu euh, trois facs, euh, Dauphine, Assas, ça arrive après, la fac d'Aix-en-Provence, Master CCA grâce à, aux relations que j'ai tissées avec euh, la, la directrice du département.
0: Et comment tu faisais alors tu... C'était en visio celle-ci ou tu te déplaçais non, dans le Non, c'était en visio
1: justement ce que c'était pendant le Covid. Les COVID ouais. ah, mais là, par exemple, j'ai toujours la, la fac mais je, pour le coup, je me suis déplacé parce que euh, j'aime bien euh, rencontrer à minima au moins une fois mes étudiants. Quoi. Donc, on s'est arrangé avec l'administration pour faire cours toute la journée. Du coup, j'ai pu faire 8 heures de cours sur les 20 heures prévues, ça me fait euh, quasiment 30%. Euh, Auprès des étudiants. Quoi.
0: Donc, c'est quelque chose que tu as conservé aujourd'hui et qui te plaît euh...
1: Alors, aujourd'hui, j'ai conservé. J'ai plus d'école. J'ai conservé effectivement euh, cette, cette fac sur Aix, euh, en CCA, en matière de com, donc j'enseigne la com. J'ai conservé euh, Dauphine, en comptabilité. Et j'ai Assas aussi euh, auprès du magistère pour les étudiants de droit, quatrième année. Première année, je ne sais même pas en quoi ils sont. À la rentrée, c'est mardi prochain, en comptant.
0: Tu as été aussi euh, président d'annexe de, de france je crois, pendant ton mmh, stage. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est l'annexe et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, président euh, régional comme ça
1: Oui, écoute, l'annexe, c'est euh, l'association des futurs grands. C'est l'association euh, nationale des experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires qui a pour objectif euh, d'aider, de représenter et d'informer les stagiaires experts comptables c'est euh, l'association qui te permet de te forger une personnalité, je trouve, et d'avoir un réseau et de rencontrer beaucoup de monde. Et de pouvoir aussi et surtout réussir le diplôme grâce aux formations qui sont organisées par Annex avec un bureau engagé, donc un bureau en région qui va être engagé, qui va être responsable, qui va tout faire pour que ses adhérents, l'occurrence des adhérents franciliens, puissent réussir à décrocher le deck. En réalité, ça doit pour moi être un, un passage obligatoire. Il y a la convention tripartite entre l'ordre, l'employeur, le candidat, l'employé, le stagiaire. Et pour moi, à côté de cette convention, il doit y avoir l'adhésion à l'annexe. Donc beaucoup de cabinets offrent la cotisation à leurs salariés. Euh, beaucoup d'ordres, notamment l'ordre francilien, incitent nos étudiants euh, et donc nos stagiaires à adhérer à l'annexe. Et il faudrait systématiquement le faire, parce que c'est important. Donc moi, je me suis euh, éclaté en tant, que, en tant que membre du bureau, que ce soit en 2017 ou 2018, avec euh, Pierrick en 2017 et Julien Lepuil en 2018. Et effectivement, j'ai euh, pu euh, être à la tête de cette association euh, en 2019, où je me suis éclaté avec un bureau euh, top, 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 je me suis vraiment éclaté. Et on souviens avec Jean-Baptiste Arnold, euh, qui était mon VP, mais avec qui on a co-présidé cette, cette association, parce qu'on s'est vraiment euh, éclaté. On a fait beaucoup, beaucoup de choses, et c'était vraiment bien.
0: Eh oh, c'est encore moi. Je reviens te parler de Proconta. Tu sais l'école à distance dont je t'ai parlé au tout début de cet épisode. Il propose des trucs de dingue, comme la vidéo correction dans laquelle le professeur se filme en train de corriger ta copie. Tu bénéficies donc de conseils ultra personnalisés et tu sais comment t'améliorer. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais étudiante Envie d'en savoir plus Ils ont accepté de te mettre à disposition quatre dossiers d'entraînement au DSCG avec les corrigés intégrés. Cela concerne mieux 1, 2, 3 et 4. Je te mets le lien en barre d'infos. Et maintenant, retour à notre invité du jour. Du coup, une fois que tu as été euh, diplômé, là ça y est, tu l'as, le diplôme, tu as créé ton cabinet direct.
1: Ouais, Moi, je me rappelle comme si c'était hier, c'était... C'est-à-dire Virginie Rothman qui m'a inscrit le 14 janvier. J'étais avec eux, euh, j'avais été invité par l'Ordre qui organisait son séminaire à Florence. Et il y avait une session euh, la veille où elle m'a euh, enfin, officiellement <rire> adoubé. <rire> en tout cas, inscrit. <rire> et moi, je suis arrivé euh, justement avec Jean-Baptiste, on y était tous les deux en 2020, en janvier. Et du coup, j'étais officiellement expert comptable et euh, c'était sympa aussi.
0: Et tu t'es pas euh, senti, euh, tu vois, le, le fait de, entre guillemets, t'avais fait tes, tes trois ans de, de stage, et comme tu le disais, donc toi, tu voulais passer le diplôme le plus rapidement possible, mais je crois que la moyenne d'âge, à peu près, d'obtention du DEC, c est autour de, de la trentaine, donc c'est en général des personnes qui ont plus d'expérience. Euh, ça t'a pas fait peur, tu vois, de te lancer, de te dire, euh, j'ai trois ans d'expérience, je vais lancer mon cabinet, est-ce que... Euh, est-ce que je suis euh, vraiment, euh, je ne sais pas, euh, légitime Est-ce que je suis vraiment capable Je n'ai jamais fait ça. Ou peut-être aussi que le fait euh, d'avoir eu des bonnes notes, etc., ça t'a donné confiance en toi de te dire bah, « Oui, je suis capable. » Comment
1: Honnêtement, honnêtement je n'ai pas eu ce frein psychologique de me dire euh, « J'ai 27 ans, je suis chef d'entreprise, mais je ne suis pas crédible. Mon costume, il va trop grand. » Non. Moi, je me suis dit « J'ai mon diplôme, donc je suis légitime. Bien évidemment, j'ai... Beaucoup moins d'expérience que certains de mes, de mes confrères ou consoeurs qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. C'est vrai, c'est un fait, mais j'ai aussi euh, euh, ma personnalité, euh, ma jeunesse, euh, ma petite expérience euh, qui euh, me permettent de pouvoir y aller. Et non, 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 il n'y a pas d'âge, comme dirait Mbappé. <rire>
0: Et c'est quoi alors les, les étapes, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, quand tu crées un cabinet Parce que donc du coup, forcément, tu t'inscris à l'ordre, d'abord, c'est mieux. Ouais. <rire> Et après, alors, comment tu fais Parce qu'il faut trouver le nom, il faut trouver euh, potentiellement euh, les locaux, même si on pourrait euh, travailler de, de chez soi. Il euh, faut trouver des clients. Comment tu fais pour, euh, pour euh, trouver des clients Est-ce que tu avais déjà des pistes Est-ce que tu as dû euh, euh, bah, aller les chercher, entre guillemets, si c'est un, un réseau euh, co Comment on fait
1: Écoute, euh, dès le début de mon stage, je savais que j'allais être entrepreneur à la fin de mon stage d'expertise comptable. Soit avec mon patron, et donc via l'intrapreneuriat, soit sans lui, via l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur des termes d'une association. J'ai pris mes responsabilités, il a pris les siennes et on s'est séparés. Ça se passe très bien, mais je n'ai pas trop de contacts. Mais si je l'appelle, il me répond, et s'il m'appelle, je réponds. Mais on n'a pas, si tu veux, euh, conservé ce lien qui nous unissait quand j'étais collaborateur. Donc je lance mon cabinet. Euh, je lance mon cabinet, il me faut un nom, effectivement. Et ce nom, si tu veux, j'ai voulu que dans ce nom transpire des traits de ma personnalité. Fijicab. Pourquoi Fijicab Fi, parce que je suis quelqu'un de très bienveillant. Je suis quelqu'un qui aime l'humain, donc Fi de personne physique. J'ai cette compétence dans le digital. Euh, j'ai grandi avec, comme toi. Donc J de digital. Et ces deux valeurs, j'ai souhaité qu'elles soient abritées dans un cabinet. Donc, CAB de cabinet. Donc, FIJ-CAB. Audit et conseil. Donc, Audit pour le commissariat aux comptes et le conseil pour l'expertise comptable, parce que pour l'expertise comptable, et le, est dans le conseil. Donc, le nom, j'ai mis du temps à le trouver aussi. Mais on a brainstormé, on a échangé euh, amis, famille, euh, professionnels. Et j'ai trouvé ce, ce nom sympathique qui pourrait évoluer avec le temps. Parce que peut-être que demain, je serai moins seul. Peut-être que certains diront Fijicab, c'était un temps et maintenant, il faut passer à autre chose. Pourquoi pas Je suis ouvert. En tout cas, aujourd'hui, j'aime bien ce nom. C'est une marque. On fait tout pour euh, que cette marque euh, commence un petit peu à être connue. Même si aujourd'hui, Fijicab, bah, c'est plutôt waib que Fijicab. Et j'aimerais bien que ce soit Fijicab et plus waib. Donc, ça passe par une stratégie de com euh, qui est en train d'être déployée en interne où on va beaucoup, beaucoup bosser notre image sur l'exercice 2023 ensuite tu me dis quel client, comment, pourquoi voilà. moi je pense que pour pouvoir entreprendre une fois diplômé, qu'on ait 27 30 ans ou 35 ou 40 ans, peu importe il faut préparer préparer c'est quoi c'est se le dire intérieurement qu'on va se projeter euh, enfin tout faire pour se projeter parce qu'on se dit qu'on va vraiment se lancer et donc il faut en parler sans en parler. Cultiver son réseau. C'est surtout ça. Pour moi, c'est euh, le réseau. Moi, bon, Aujourd'hui, euh, mon cabinet a bientôt trois ans, parce que je me suis inscrit en tant que personne physique. Hein. Le 14 janvier, ma structure a été créée le 9 mars.
0: Le temps de trouver le nom.
1: Le temps <rire> de trouver le nom. Pourquoi j'avais fait ça Pour gagner du temps, justement. Parce que la commission pour les personnes morales, je pas encore prêt Parce qu'il fallait deux documents, une usine à gaz. J'ai dit, tu sais quoi On m'inscrit on inscrit en tant que personne physique, comme ça, c'est fait. Et on ouais. verra la structure après. Et donc, qui a bientôt trois ans, cette structure qui a bientôt trois ans, en trois ans, du coup, j'ai jamais euh, démarché le moindre client, jamais démarché le moindre prospect, aujourd'hui, vraiment.
0: Et, et pour ceux qui nous écoutent, peut-être tu vois qu'on n'a pas forcément de réseau, c'est de se dire, bah, en fait, il faut profiter justement du stage, etc., par oui. exemple, notamment de l'annexe, pour justement se forger ce réseau-là parce que quand, tu, quand on dit réseau c'est pas forcément que le réseau d'entrepreneurs de, entre guillemets qui pourrait faire appel à nous ça peut être aussi des confrères qui vont nous sous-traiter des dossiers, ce genre de choses
1: alors oui, bon Après, on, on va en parler juste après la sous-traitance Mais pour moi, si tu veux bien pour moi, il y a un moi j'ai plusieurs réseaux moi j'ai le, le, le réseau Corse parce que j'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas j'ai mes amis, et ça c'est un réseau que tu ne perdras jamais Ensuite, j'ai le réseau étudiant, deux. Ensuite, j'ai le réseau foot, euh, j'ai le réseau judo, j'ai le réseau association, euh, j'ai le réseau euh, rencontre, j'ai le réseau euh, client. Les réseaux ré... Le réseau, en réalité, il se construit au fil du temps. Aujourd'hui, euh, tu es mon réseau et je suis ton réseau. Et, donc, ainsi, de... et ainsi de suite. Si demain, tu as besoin de moi, je suis là. Et si moi, j'ai besoin de toi, j'suis, j'suis... tu es là aussi. Et c'est ça, le réseau. Et en fait, si tu veux, il faut parfois le matérialiser, ce réseau. Être capable de pouvoir euh, échanger de temps en temps avec ces personnes avec qui on a tissé du lien. Pour justement que ce ne soit pas, euh, non pas un réseau, mais juste une connaissance euh, de passage. Donc c'est important, si tu veux, de bien réseauter, de cultiver son réseau et d'être honnête et transparent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est uniquement là pour faire du business avec toi, ça ne marchera pas. Donc être patient, prendre le temps, c'est vraiment important. Au point, le réseau, il se construit au fil du temps. Un réseau famille, un réseau euh, ami. Euh, non, non. C'est
0: très, très important. Peut-être que ce que tu veux dire dans le fait de ne pas faire de. Enfin, vouloir faire du business, c'est en gros de d'abord donner, enfin, de ne pas avoir peur. Ouais. Ce que tu dis, de, de, quand je dis donner, c'est genre oui. passer du temps et pas Bien juste sûr. appeler la personne pour dire, bon, oui. j'ai besoin d'un Après, client, tu, tu vois,
1: vois donner pour recevoir, oui. Mais si, si on y va dans cette optique, ça ne marchera pas. En fait, il faut être naturel. Mm. Euh, Franchement, j'ai du mal ouais, à, à l'expliquer. Sans
0: attendre euh, forcément quelque chose en retour.
1: Oui, mm. j'ai du mal à l'expliquer, parce qu'en réalité, ça ne s'explique pas. Euh, ça se fait naturellement. Quand tu es chef d'entreprise, tu, tu es à l'affût d'opportunités, bien sûr, mais tu es surtout bienveillant, sympathique, souriant, à l'écoute, volontaire, pour essayer de continuer à grandir et à passer du bon temps. Mais si c'est pour se dire, tiens, je sors à cet endroit parce qu'il me faut absolument euh, trois leads pour que je vais transformer la semaine d'après, peut-être que ça marche. Mais en tout cas, ce n'est pas ma strat.
0: Et les leads, pour euh, peut-être ceux qui nous écoutent euh, qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est en gros les prospects, on va dire, avant l'étape euh, euh, qui passe client, l'étape un peu où, où ils sont à l'état ouais, de, de connaissance. Enfin, en tout cas, ils savent ce que tu proposes comme service, etc. Et potentiellement... Euh plus ou moins court terme, ça va devenir un client. Et tu voulais parler un peu de la, la sous-traitance. Je ne sais pas si tu en as fait, toi, ou quel, quel est ton avis là-dessus
1: Non, moi, je n'en ai pas fait. Et, et je considère que ce n'est pas une solution viable pour les entrepreneurs qui souhaitent réellement entreprendre. Je considère que ça peut être une aide quand tu démarres, pourquoi pas. Mais ne, nous, ne vous euh, noyez pas dans la sous-traitance. Parce que la sous-traitance, c'est intéressant, parce qu'on peut facturer entre 500 et 800 euros la journée en fonction de vos compétences et des missions sur lesquelles vous allez être placé. Donc oui, c'est sympathique, parce que quand tu fais 800 fois 20 jours, 16 000 euros de chiffre d'affaires... En brut En chiffre d'affaires. Oui. Mais tu dis 16 000 euros... Ce
0: n'est pas 16 000 euros de rem. Ce n'est
1: pas 16 000 euros de rem. <rire> mais même si tu retraites, je sais pas, bon, euh, tu prends 40 par exemple ça peut te faire 6400 euros de REM. Bon, les comptes ne sont pas du tout optimisés. Non, mais, <rire> mais admettons, euh, entre 6 et 9000 euros, oui, c'est bien, ça fait rêver. Mais en réalité, tu es obligé de produire. Chaque mois. Donc pour démarrer, tu peux faire 3 mois, 4 mois pour éviter de recourir à un emprunt pour justement construire l'image de marque de ton cabinet. Et tu te dis, je vais produire pendant 4 mois, avoir du chiffre d'affaires. Et dans 4 mois, ben, j'ai euh, 20 x 4, euh, 16 x 4, euh, quasiment 60 000 un peu plus de chiffre d'affaires et donc de trésorerie. J'isole la TVA. Avec, <rire> avec, 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 avec ce cash, tu vas pouvoir, du coup, avoir un site internet, recruter pourquoi pas ton premier collaborateur euh, et ce même si tu n'as pas de client mais qui va t'aider à en avoir, justement. C'est important, tu vois. Que ce soit un tremplin, avoir de la sous-traitance en récurrence euh, tout en développant sa clientèle euh, pendant 1, 2, 3, 4 ans, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Ça peut marcher, je ne dis pas que ça ne marche pas. De mon point de vue, ce n'est pas la bonne solution. Donc moi, je dis oui à la sous-traitance, mais à petite dose, surtout pour se lancer.
0: C'est peut-être un risque aussi de s'enfermer, entre, entre guillemets, la facilité de, de se dire, bon, bah, j'ai des dossiers qui... Enfin, j'ai déjà bah, du ça. taf, au fin, final, je ne suis pas vraiment euh, entrepreneur. Je...
1: Bah pour moi, la sous-traitance sous en full-time, c'est du salariat déguisé. La sous-traitance, ponctuellement, c'est un moyen pour l'entrepreneur de payer, pourquoi pas, ses charges fixes, de se lancer. Donc, je dis, pourquoi pas Que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début pour se lancer et on arrête au bout de quatre mois, ou quelqu'un qui a recours à la sous-traitance une demi-journée par semaine, tout le temps, pourquoi pas ça, ça, C'est comme si on avait un client récurrent. Ça, oui. En tout cas, moi, ce n'est pas ma stratégie et je n'incite pas les confrères et consoeurs qui pourraient nous écouter ou du moins celles et ceux qui pourraient le devenir. Se dire, euh, je vais faire de la sous-traitance. Dans ce cas-là, négocie plutôt. Euh, euh, dirige plutôt vers euh, l'intrapreneuriat. Reste dans la structure et associe-toi avec, avec, euh, avec ces personnes. Ça a plus de sens.
0: Et tu disais euh, tout à l'heure aussi, bah forcément, quand on est entrepreneur, parfois, il faut euh, recruter des personnes. Est-ce que toi, euh, tu es, 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 euh, es resté seul au début Est-ce que tu as recruté directement moi, Comment, je... ça... Comment ça s'est passé ouais,
1: Moi, j'ai recruté tout de suite. Des... J'ai commencé par des stagiaires qui étaient mes euh, étudiants. Euh, qui me proposaient euh, ou que j'ai proposé euh, un stage, et ils ont tout de suite répondu présent et j'ai commencé comme ça.
0: Et après, euh, du coup, qui, tu les as eu en stagiaire et ensuite tu les as embauchés euh,
1: Pas forcément. À plein temps. Non. Certains, c'était juste pour avoir, c'était alimentaire. Euh, donc pour moi aussi, du coup, c'était un moyen d'être aidé, accompagné, épaulé. Euh, d'autres oui, euh, d'autres non.
0: Ça dépend. Ça dépend. Et, et là aujourd'hui, tu as, as des collaborateurs euh, oui. en full time ou...
1: Oui, aujourd'hui on est euh, on est euh, huit.
0: huit. Huit collaborateurs. Ouais. Euh...
1: Huit collaborateurs, dont euh, trois apprentis, et le reste c'est du full time.
0: Ouais, donc c'est quand même, enfin, euh, ça a bien grandi en trois ans. Euh...
1: Ça a bien grandi, ouais.
0: Mmh. Et toi, justement, euh, je sais que tu te dis euh, souvent que les les cabinets experts-comptables c'est pas tes concurrents et que c'est plutôt les, les cabinets de conseil. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, pourquoi
1: Alors, une réponse en deux temps. Pourquoi Parce que c'est le constat que j'ai tiré de mon cabinet. Aujourd'hui, 80% de mon chiffre d'affaires, c'est des missions qui ne sont pas encadrées par l'article 2 de l'ordonnance 45. Donc, en, ce sont des missions de conseil. J'ai 20% de mes missions qui sont euh, des missions relatives à la mission de présentation des comptes annuels. Et donc, je me dis, euh, quand je fais le rapport 20-80, je me dis quoi Je me dis mes concurrents directs, bien que ce soit les experts comptables, mais je vais plutôt partir sur mes concurrents indirects qui sont les cabinets de conseil. Pourquoi Parce que c'est des professionnels qui font la même chose que moi, sans le diplôme, parce qu'ils n'ont pas l'obligation d'avoir le diplôme pour délivrer les prestats que je réalise aujourd'hui. Et du coup, je considère que ce sont eux, mes concurrents. Par contre, pour la mission de présentation des comptes annuels, mes concurrents, bien sûr, mais surtout mes confrères et consoeurs, sont... Euh, ces professionnels qui sont inscrits à l'ordre, bien sûr. Je trouve qu'il y a suffisamment d'entreprises euh, en France euh, et suffisamment d'experts comptables pour ne pas se marcher dessus. Et
0: euh, justement, sur les 80% où tu, tu nous parles de, de chiffre d'affaires lié au conseil, c'est euh, quel type de, de mission, du coup
1: Alors, en un, c'est les missions de consultation. Les consultations fiscales, juridiques, sociales... Euh, sur X thématiques, ça peut être la crypto parce qu'on a pas mal de, euh, de particuliers ou d'entrepreneurs qui investissent et qui ne savent pas comment ensuite optimiser euh, euh, les rendements qu'ils pourraient avoir. Du coup, on réalise des consultations qu'on markete, personnalisées, des rapports, 20, 25, 30 pages, peu importe, tout va dépendre surtout euh, bah, du contenu, euh, de ce qu'il nous dit et nous ensuite, tout va dépendre de la jurisprudence et de ce qu'on peut dire. Et là, c'est une offre que, qu développé, que j'ai développée avec une avocate fiscaliste, et on propose, si tu veux, un, une offre euh, tous les deux. Donc, c'est un package, c'est une offre à 5 000 euros euh, qu'on facture à, no, à nos clients. Donc, ça, c'est une presta qui marche euh, très très bien.
0: Et ça, c'est euh, plus des personnes. Euh... Euh, peut-être des personnes physiques ou des personnes... Euh, c'est des dirigeants, donc des fois qui ont peut-être déjà un expert comptable, mais qui, sait, qui ouais. cherchent un avis euh, ouais. sur une situation... Euh... Oui,
1: par exemple, je te dis une bêtise, ça peut-être un entrepreneur qui a son expert comptable depuis 5 ans, mais qui s'interroge sur la pertinence ou non de créer une holding. Ben, moi, il vient me voir, moi, avant de lui dire, ben, tiens, la holding, c'est temps, je vais lui dire, est-ce que c'est pertinent Est-ce que euh, la holding est adaptée à tes projets Et là, on mène une étude, on mène une étude euh, personnalisée où on va réfléchir, travailler, et on va produire ce livrable à ce client. Et, une, et dans ce livrable, bien sûr, il y a des préconisations opérationnelles. Et s'il veut qu'on les mette en place, on les met en place, moyennant facturation. Mais déjà, il a payé en amont,
0: pour savoir si c'est bien ou pas bien. Et qu'est-ce qui explique qu'il ne va pas voir son expert comptable Ou peut-être qu'il va le voir, mais au final, l'expert comptable n'a pas le temps ou pas, je sais pas. Si,
1: Non, mais s'il veut il n'y a pas de souci. Moi, il vient me voir pour une mission précise. Et quand on vient voir pour une mission précise, euh, et s'il a un expert comptable, moi je prends mon téléphone, j'appelle l'expert comptable, et il y a l'article 163 du code de Déanto qui nous recommande de contacter l'expert comptable en lui disant « j'ai cette mission, qui n'est pas la mission que tu détiens, ou il m'interroge, et moi je lui demande son autorisation voilà. ». Bien sûr, si c'est une mission d'expertise comptable, la question ne se pose même pas. Là, pour le coup... Euh, je, je lui écris un mail, je lui demande si je peux entrer entre, si en fonction sur le dossier, et il me répond oui, non, et c'est parti. Là, c'est pour une mission qui est ponctuelle, c'est une mission qui est exceptionnelle, mais par courtoisie, j'appelle mon confrère, ma consoeur, pour lui demander si je peux faire la mission. Voilà. Mais ça, c'est très peu. Moi, la plupart du temps, c'est soit des entrepreneurs euh, qui n'ont pas d'expert comptable, soit c'est des personnes physiques qui n'ont pas cette connaissance en gestion et qui n'ont donc pas d'expert comptable.
0: Et euh, donc ça, c'était la... la première
1: Ensuite, la deuxième, c'est des missions liées au financement. Les particuliers, les entrepreneurs, souvent ont besoin de cash. Et je suis ce pont, cet intermédiaire qui va aider les entreprises, les particuliers, à développer euh, leurs projets en débloquant du cash. Donc ça, c'est une mission que j'ai beaucoup, beaucoup euh, développée.
0: Donc ça, tu as des exemples, c'est plus euh, euh, des emprunts Oui, ouais. euh... c'est
1: euh, essentiellement euh, des emprunts. Euh, parfois... Euh, en pool bancaire avec plusieurs banques qui s'associent sur un projet pour financer une opération. Et oui, c'est euh, de la dette bancaire souvent. En trois, j'ai les missions de management de transition où je vais euh, euh, mettre à disposition mes collaborateurs dans une entreprise pour une période donnée. Donc ça peut être des missions en audit interne, ça peut être des missions en, en, en comptabilité, ça peut être des missions... Euh, on s'adapte aux clients. C'est varié, mais ouais.
0: ça, ça c'est plus du coup sur un laps de temps défini en général. Oui. Ça, c'est soit pour remplacer une personne ou en attendant qu'on recrute quelqu'un, ouais. ou ce genre de choses.
1: Mmh. Et il y en a beaucoup, surtout en ce moment. Et quatre, après, c'est les missions classiques, c'est-à-dire euh, la mission de présentation, la création de société, euh, le secrétariat juridique. Parce que le social, je l'ai externalisé, pour le moment.
0: C'était ouais, un, un, un choix, mais peut-être que tu as euh, l'internaliser
1: Peut-être que je pourrais l'internaliser, mais euh, en tout cas, si demain je dois l'internaliser, je ne veux pas que ce soit un produit d'appel pour mes clients. Mmh. Moi, je veux que le produit d'appel, ce soit le conseil, pas le social.
0: Et est-ce que du coup, tu as euh, des clients euh, qui euh, sont venus à, à l'origine pour une prestade de conseil et qui finalement se sont dit, bah, je voudrais que Wave ouais, soit mon expert comptable
1: bah, 8 sur 10, hein. beaucoup. Parce
0: hein. que quand, quand on est satisfait, après ça forcément, ça donne envie de... Ouais. De continuer. Oui. Outre euh, du coup, ton activité de cabinet, t'es aussi président du, du CJEC. Alors, euh, c'est un peu le. Comment on pourrait ça, dire ça la, la grande sœur de, de l'annexe. Donc, c'est après, une fois qu'on a le diplôme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est le, le CJEC euh, À quoi ça sert Quel est ton, ton rôle
1: Oui. Donc, c'est le club des jeunes experts comptables et des commissaires aux compte. Donc, c'est une association qui existe depuis 83. D'ailleurs, euh, elle va avoir 40 ans et on organisera une très belle soirée aux estivales. C'est le congrès des jeunes experts comptables et commissaires aux comptes qui aura lieu le 30 juin et le 1er juillet au beffroi de Montrouge. C'est une association qui a pour objectif d'aider euh, les jeunes experts comptables et commissaires aux comptes quand ils s'installent, euh, ou quand ils souhaitent par exemple s'associer aussi. On est en train de développer une offre pour les experts comptables diplômés évoluant dans un cabinet qui souhaitent s'associer. C'est euh, l'association qui est pour moi indispensable pour un expert comptable diplômé qui souhaite se lancer. On a des offres avec des partenaires qui sont euh, très intéressantes. On a ce réseau aussi, l'association euh, à laquelle il faut impérativement adhérer.
0: Ce que j'allais dire, c'est un peu un même maintenant. Euh, Waïb qui dit euh, adhérer au CJEC. Euh, J'ai vu que sur, euh, quand tu voyais des diplômés, euh, tu leur disais, mettais systématiquement un commentaire adhérer au CJEC. Mais oui, je pense que c'est important. Enfin, surtout, euh, comme tu dis, quand on veut se lancer, des fois, il arrive que euh, si on n'était pas à l'annexe ou autre, on n'a pas forcément de réseau. Et ce que tu, je te disais tout à l'heure, où toi, tu n'as peut-être pas eu ce frein de te dire euh, Je vais monter mon cabinet, mais. Euh, As des personnes qui peuvent se dire, bah mince, comment on fait En fait, j'ai le diplôme, euh, mais quand, quand tu n'as pas un peu, euh, on va dire, travaillé sur ton, ton état d'esprit, de... si tu ne t'es pas projeté en tant qu'entrepreneur, tu peux te poser la question, déjà, est-ce que j'entreprends ou pas Si j'entreprends, comment on fait Enfin, ça fait un peu, un peu peur, ouais. je pense, pour certains. Donc, euh, donc ça peut être un, une façon un peu de, justement, de faciliter, euh, faciliter tout ça et de rencontrer aussi des confrères qui se posent les mêmes questions. Parfois que nous, ça peut être rassurant, je pense. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu qu'est-ce qu que tu préfères dans ton métier Alors, Je ne sais pas si c'est euh, peut-être la liberté d'arriver <rire> euh, à l'heure que tu veux, parce que tu me disais en off que euh, aussi bien toi que tes collaborateurs, vous êtes plutôt des lèvres euh, tard euh, qui commencent plus vers euh, 9h30, euh, 10 h vers 8h39h. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu Qu'est-ce qu que tu préfères, toi, dans ton métier alors Je ne sais pas si tu te considères plus expert-comptable, entrepreneur, ou peut-être un peu les deux.
1: Ouais. Moi, je me considère comme, euh, comme entrepreneur avec une équipe à mes côtés pour répondre au service. Pour répondre aux questions pardon, de nos clients. Donc en réalité, si tu veux, je vais parfois être expert comptable, parfois être commissaire aux comptes parce que c'est une activité qui représente une part importante de mon cabinet. Et parfois, ça va être uniquement de la com. Parce que je considère qu'aujourd'hui, expert comptable, en tout cas, un cabinet expertise comptable, c'est 80% de com, 20% de technique.
0: Pourtant, c'est pas. <rire> j'ai l'impression que c'est pas ce qu'on voit. Euh... Euh, tu vois, on... En tout cas, moi, j'ai l'impression que les cabinets, en général, ils communiquent pas beaucoup ou peut-être mal. Enfin, toi, tu penses qu'ils devraient beaucoup plus communiquer, enfin, comme une entreprise. Euh...
1: Moi, je suis d'accord pour dire que les cabinets d'expertise comptable, et le mien y compris, pour beaucoup, maintenant, bien évidemment, il y a des exceptions il y a une minorité qui euh, ont une belle euh, image. De marque et qui communique très 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 bien, et on va tout faire pour euh, se rapprocher de ces cabinets, mais je considère que la majorité des cabinets ne communiquent pas suffisamment. Et je considère qu'aujourd'hui, un cabinet d'expertise comptable doit avoir euh, une image de marque, doit communiquer, doit euh, démontrer à sa clientèle que c'est pas uniquement euh, l'expert du chiffre, mais qu'en réalité c'est l'expert du conseil. Et ça, si tu veux, il faut. Euh, il faut le faire savoir. Et pour le faire savoir, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut maîtriser sa com. Et pour maîtriser sa com, il faut parfois être entouré de professionnels. Et pour être entouré de professionnels, il faut parfois aussi savoir investir. Et en réalité, parfois, on ne va pas penser systématiquement à cet investissement. Alors qu'en réalité, il est primordial.
0: Après, d'autant plus dans le contexte qu'on a aujourd'hui où où les cabinets ont plus tendance à refuser des clients qu'à aller les chercher, bah, du coup, forcément, tu vois, je pense que quand tu n'as pas besoin de clients, tu te dis, bah, je n'ai pas besoin de communiquer. Alors qu'en soi, ça peut servir aussi pour la marque employeur, etc. pour, pour recruter des, des, euh, des collaborateurs.
1: Après, on a tous besoin de clients. Hein. C'est-à-dire que les, les experts comptables, les professionnels qui vont dire « Non, mais on n'a pas besoin de clients », c'est faux. Euh, on a tous besoin de clients, euh, petits ou gros. Euh, un client reste un client. Et celui qui me dit aujourd'hui... Euh, j'ai pas besoin de clients, c'est comme s'il trouve un billet de 100 euros par terre, et il le prend pas. Donc, non, le billet de 100 par terre, il trouve un billet de 100, t'inquiète pas, il va, se, il va se baisser, il va le prendre son billet. Donc, on a tous besoin de clients. Donc, je suis d'accord pour dire que la profession, elle euh, n'arrive pas suffisamment euh, à mettre les arguments qu'il faut pour attirer les meilleurs talents. Donc, ça, c'est vrai. On a un problème de collaborateurs et aujourd'hui, parfois, on a des dossiers, des mandats, mais on n'a pas des forces vives en face pour pouvoir les produire. Ça, c'est vrai. Mais dire qu'on refuse des clients parce qu'on en a trop, c'est faux.
0: C'est pas parce qu'on en a trop, c'est parce qu'on n'a pas assez de ouais, juste... ressources en face, c'est ça
1: Oui, mais en tout cas, ils les prennent. Parce que dans ce cas-là, pourquoi les collaborateurs et les collaboratrices terminent pour la plupart la période fiscale euh, pas avant 20h Parce qu'ils sont surchargés, donc les dossiers, ils les prennent et ils leur donnent. Donc non.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des, des choses... Euh... Enfin, c'est quoi que tu aimes le moins dans ton métier Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimes le moins Peut-être. Euh... L'administratif. <rire> l'administratif, c'est vrai L'angoisse. <rire> pour euh, celle du CAM ou celle des clients Les deux. <rire> ouais.
1: Les deux. Les deux. Les bon, deux, Nous, on est un cabinet assez digitalisé, plus qu'assez, on va dire, euh, digitalisé pour le coup. Il y, y a zéro papier. Mais euh, l'administratif, quand euh, nos clients reçoivent des courriers, euh,
0: c'est l'angoisse. <rire> Ce qui peut paraître un peu euh, surprenant, puisque. Pour beaucoup de personnes, euh, justement, le métier, entre guillemets, d'expert comptable, comme il s'en compte, c'est de l'administratif. Euh, et pour autant, euh, pas forcément, au final.
1: Non, pas forcément. Pour ce point je dis, euh, ce métier, c'est 80% de com, 20%, de, 20 de, de technique. Parce qu'un euh, expert comptable, il a la possibilité de devenir chef d'entreprise avec le temps. Parce qu'il passe du libéral au chef d'entreprise avec une équipe. Une fois qu'il a son équipe, ensuite, ben, il met en place des process, il met en place des formations, il forme ses collaborateurs, bien évidemment, il supervise. Mais ce que je veux dire, c'est que le métier, il évolue. En tout cas, les fonctions hein, attribuées à l'expert comptable évoluent. Et c'est important, du coup, d'avoir euh, ces process bien en tête, de maîtriser, bien évidemment, tous les sujets. Mais savoir déléguer, c'est important si on veut grandir. C'est pour ça que je dis que c'est 20% de, de techniques et 80% de com. Pour un, pour un collaborateur technique, c'est peut-être peut l'inverse. Et encore. Parce qu'on compte sur nos collaborateurs pour pouvoir commercialiser ces missions de conseil. Parce qu'on n'a pas attendu 2023 pour dire les experts comptables ne font pas de conseil. Les experts comptables font du conseil depuis 1945. Par contre, les experts comptables, depuis 1945, oui, oui. ont du mal à marketer ce conseil. Et aujourd'hui, l'enjeu de notre profession, c'est de sensibiliser. Mais la profession le fait bien, déjà. Et elle continue de le faire, et c'est très bien. Mais il faut continuer à, à véhiculer ce message auprès, de nos, auprès des 21 000 experts comptables que nous sommes pour réussir à ce que nos collaborateurs prennent aussi ce réflexe pour que les clients arrêtent de considérer que l'expert comptable, c'est uniquement le producteur des comptes annuels. Mmh. Mais ce travail, il est fait, hein. il est fait, il est même bien fait, je trouve. Mmh.
0: C'est sur du, du long terme. C'est sur du
1: long terme, mais je suis sûr qu'avec la facture euh, électronique et, euh, et tous les éditeurs de logiciels qui nous proposent des services euh, topissimes, qui clairement euh, euh, rendent encore plus agréable notre métier, euh, fait qu'on on est sur la bonne voie. Et oui. ça va être à nous, experts comptables, de prendre ce virage et de se dire, on va faire autre chose. Mais pour faire autre chose, on sort de notre zone de confort. Tu sais, je ne t'en ai pas parlé, mais quand j'ai commencé à entreprendre, et aujourd'hui encore, hein, 80% voire 90% des missions que notre cabinet offre à nos clients sont des missions que je n'ai jamais réalisées pendant mon stage d'expertise comptable. Parce que pendant mon stage d'expertise comptable, pour ma part, quand j'étais en commissariat au compte, bah, j'étais en mode euh, cac euh, classique. Je n'ai pas le souvenir, pendant ma carrière d'auditeur, d'avoir réalisé des missions de commissariat aux apports, des missions de commissariat à la transformation, des commissariats à la fusion, des missions exceptionnelles. Et en réalité, quand tu démarres, quand tu es un jeune commissaire au compte, ce sont les premières missions qui te sont permises parce qu'elles sont plus accessibles et elles sont surtout très intéressantes et très rentables. Et en réalité, tout ça pour te dire que j'ai eu mon diplôme, mais en réalité, je ne savais quasiment rien faire encore. Et j'ai commencé à apprendre une fois que j'ai été euh, chef d'entreprise où j'ai appris d'autres choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup appris pendant mon stage, énormément, mais ce n'était pas suffisant. Et aujourd'hui, c'est pas encore suffisant. Il faut Et ce ne sera jamais
0: suffisant, finalement. Et ah, ça sera complètement. On, on apprend tout le temps. On alors. apprend
1: tout le temps. Et d'ailleurs, euh, l'ordre préconise aux experts comptables de, de continuer de se former, à raison de 120 heures par euh, tous les trois ans, à la différence des CAC où c'est une obligation. Où il faut se former, du coup, en tant que CAC, on a l'obligation de se former 120 heures euh, sur trois ans. Donc c'est euh, essentiel, hein.
0: C'est vrai que la facture électronique, finalement, ça va plus être une, une opportunité parce que bah forcément, les clients, ils, en gros, je schématise, mais ils vont dire, bon, bah, entre guillemets, votre taf, euh, il est déjà fait, vous avez beaucoup moins de temps à passer sur le dossier. Donc, ça va être une opportunité pour les cabinets, justement, de communiquer sur d'autres missions qu'ils qu peuvent ré réaliser et que les clients, des fois, n'ont pas, pas conscience. Oui,
1: oui, je... complètement. <rire> complètement. Maintenant, on va voir comment ça va se... Ce... Matérialiser, parce qu'aujourd'hui, clairement, je suis un cabinet qui est digitalisé. En quoi la facture électronique va-t-elle modifier euh, notre organisation Donc, on attend de voir. On attend de voir. Euh...
0: Mais en tout cas, on est prêt. Ouais, pour les cabinets qui sont peut-être 100% digital, euh, a priori, ça ne va pas révolutionner le quotidien. C'est peut-être pour les autres cabinets qui sont euh, encore euh, parfois. Euh papier, enfin les cabinets et aussi les clients, parce que tu as aussi des clients des fois qui sont réfractaires à, au changement, à prendre des outils euh, digitaux. Donc euh...
1: bien sûr, nous en tout cas, euh, on se tient prêt, on se tient, on est attentif et, et on s'adaptera aux, aux exigences de cette facture électronique.
0: Et euh, est-ce que tu es euh, fier de ton parcours et euh, pourquoi
1: Oui, moi je suis assez fier de mon parcours parce que euh, je suis un peu plus sérieux, mais je me prends pas forcément au sérieux et ça c'est important. Je suis quelqu'un de, de très terre-à-terre, euh, très terre-à-terre, terre, euh, très, très terre terre, assez vrai, euh, voire très très vrai même. Donc euh, oui, je suis content parce que j'ai gardé euh, cette, cette personnalité, j'ai gardé euh, ces traits de caractère qui font que je suis waïbe. Je n'ai pas changé et je suis toujours le même. Et, et euh, donc euh, oui, je suis euh, fier de mon parcours parce que j'exerce je, deux métiers euh, et tistes euh, essentiels pour notre économie, indispensable pour euh, beaucoup euh, du point de vue de nos entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis fier aussi euh, d'apporter en plus euh, pour, dans, dans la profession euh, via le CGEC et l'annexe auparavant. Donc, euh, je
0: suis content de mon parcours. Comment tu gères ton équipe Vipro vie perso, parce que du coup je suppose qu'en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes et puis bah, forcément euh, dirigeant d'un cabinet, tes euh, journées, voire des semaines bien remplies, tu nous disais que tu faisais euh, du sport deux fois par semaine il me semble, euh, comment tu t'organises, enfin tu es aussi président du CJEC euh, comment tu t'organises pour faire euh, euh, tout ça, euh, quelle est la, la place de, de ta vie euh, perso là-dedans euh
1: écoute je suis assez bien organisé euh, je suis assez bien organisé je vais te répondre en deux temps au cabinet j'ai la chance d'avoir une équipe euh, douée, une équipe qui apprend vite une équipe euh, avec euh, des juniors et des seniors j'ai la chance aussi d'avoir euh, ma compagne qui est également ma consoeur qui euh, manage euh, et dirige le cabinet en mon absence euh, et ça c'est un plus et c'est vecteur de valeur ajoutée pour, pour le cabinet parce qu'en réalité euh, même si je suis pas là le cabinet il, il tourne tout aussi bien voire mieux donc, en réalité, je suis assez serein sur, sur, le, sur le cabinet. Maintenant, effectivement, si je passe un peu moins de temps, je fais moins grandir mon cabinet. Oui, et encore, j'ai envie de te dire, et encore. Parce que ce n'est pas le CGEC ou ma vie perso qui m'empêche de prendre un coup de fil ou d'honorer un rendez-vous. Donc, en réalité, c'est beaucoup de l'organisation. Je fais un peu moins de sport à la rigueur, c'est mon seul regret. Même si j'en fais deux fois par semaine, c'est pas suffisant. Il faudrait que j'en fasse un peu plus. Parce que du coup, j'ai tendance à manger. Euh, souvent au resto <rire> Souvent au resto. Mais ça, c'était. Même quand j'étais étudiant, c'était pareil. Donc ça n'a ça pas trop changé. Mais euh, on va dire que je mange. Euh, quand j'étais étudiant, je mangeais au resto, mais je faisais beaucoup de sport. Là, pour le coup, je mange au resto, mais je fais moins de sport. Et du coup, c'est important de. de faire du sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me manque, on va dire. Moi, j'aimerais bien retrouver une, une, une bonne silhouette, euh, parce que je vais mieux me sentir. Euh, et c'est un métier qui demande beaucoup d'endurance. Pour être endurant, il faut être très, très bien dans sa peau. Donc moi, je suis plutôt bien dans ma peau. Euh, et il ne faut pas non plus s'inquiéter. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien être encore plus, euh, plus dynamique. Et ce dynamisme passe par beaucoup de sport. Et ce sport passe par du temps qu'il va falloir euh, s'accorder, euh, se donner, euh, s'imposer pour euh, réussir à, à faire euh, ce qu'on aime. Parce que souvent, on a tendance à être euh, comme des robots. Bah, on, va, on va au boulot, après on va manger. Donc là, on sort. Bah, ce soir, on passe un soirée avec la copine. Le lendemain, on va voir les copains. Le lendemain, on va voir la famille. Oui, c'est important, mais il faut, faut aussi savoir souffler. Donc moi, j'arrive aujourd'hui à partir en vacances régulièrement, à voir mes proches, à être disponible pour mes clients assez disponible aussi pour mes équipes donc l'équilibre si tu veux il est, euh, il, il est bien très disponible pour l'association surtout en ce moment euh, je, je gère plutôt bien il faut par contre que j'ai cette énergie cette santé et ça passe par euh, du sport
0: s'accorder ouais, du, du temps pour soi s'accorder du ouais. temps
1: pour soi et ne pas subir son emploi du temps parce que si on devient expert comptable commissaire au compte chef d'entreprise et on subit ce temps c'est pas bon c'est pas bon. C'est important de, de préserver cet équilibre. Euh, non pas vie pro, vie perso, parce que je considère que la vie pro, c'est de la vie perso. Euh, on passe 75% de vie au travail. Donc si on considère qu'aller au travail, c'est un, un fardeau, il faut, faut changer de métier tout de suite. Donc le travail, c'est la vie. Et aujourd'hui, je considère que euh, ma vie, elle est plutôt bien euh, équilibrée.
0: C'est peut-être aussi parce que toi, du coup, le fait d'être chef d'entreprise, je comprends d'autant plus le fait de... Peut-être de ne pas avoir de barrière entre le perso et le pro, ce qui est peut-être un peu moins vrai quand tu es, es salarié.
1: Ouais, mais tu vois, moi, quand j'étais collaborateur, auditeur, euh, pendant mon stage, l'environnement, il était tellement euh, stimulant qu'en réalité, je ne me sentais pas forcément euh, euh, dirigé. Bien sûr, il y avait une hiérarchie. Bien sûr, je respectais les consignes. Bien sûr, euh, j'allais dans le sens du groupe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je fais pareil. Tu vois, euh, c'est ce que je te disais, pourquoi je suis fier de moi Parce que je suis resté moi-même. Ce n'est pas parce que je suis chef d'entreprise avec cette collaborateur que je vais être quelqu'un euh, d'autant, d'inaccessible, euh, de sec, de méchant euh, pour asseoir ma légitimité et mon euh, pouvoir en interne. Non. non, non, moi je suis resté euh, comme je suis et je ne suis pas prêt de changer et euh, je veux plus qu'on parle de vie perso, vie pro aujourd'hui il y a une vie, c'est une vie euh, et dans cette vie il y a l'entreprise et heureusement qu'il y a l'entreprise sinon on ferait quoi
0: je sais pas, On ferait du sport <rire> Ouais Pour finir du coup est-ce que euh, tu est aurais un conseil à donner au Wahib euh, qui a 20 ans là, qui doit être en, en DUTGEA, qu'est-ce que tu lui dirais
1: D'avoir un peu plus confiance en lui moi si tu veux je euh, suis comme le vin, quoi j'y suis allé progressivement <rire> j'ai pris euh, beaucoup d'assurance avec le temps et j'aurais aimé si tu veux à 20 ans ou à 15 ans avoir euh, plus de confiance en soi parce que j'ai pas toujours eu la confiance que j'ai aujourd'hui cette confiance euh, je l'ai cherchée je l'ai trouvée à 18 ans je l'avais pas, à 15 ans encore moins et peut-être que si j'avais cette confiance j'aurais pu par exemple euh, essayer euh, de croire à certains de mes rêves dont notamment le sport donc le conseil que je donnerais c'est celui d'Hawaïb il y a 10 ans du coup, ou il y a 15 ans c'est euh, ne pas se fixer de barrières, ne pas se fixer de limites
0: parce qu'en plus on en a des fois de par l'environnement, enfin, on a déjà des barrières qui vont venir euh, spontanément, euh, donc si nous-mêmes on se fixe nos propres barrières euh, bah, en fait on...
1: Oui c'est ça, pas. il faut euh, on est complètement en phase donc ce serait ce conseil, moi, c'est le conseil que je donne c'est... Euh... Que je, me, que, je me, que je me serais donné, c'est euh, d'être euh, confiant. Et c'est la confiance. Et la confiance, ça se travaille. Moi, la confiance, j'ai eu de la confiance parce que j'ai eu beaucoup d'amour et j'en je ai, ai, ai encore aujourd'hui aussi, avec mes parents, avec ma famille, euh, mes amis. Donc j'ai toujours été euh, un enfant gâté euh, avec des parents euh, euh, qui faisaient n'importe quoi pour euh, ravir pour euh, ses enfants, leurs enfants plutôt. Donc ça vient pas de tu vois, si je devais euh, ça vient pas forcément euh, des parents c'est plus euh, moi pour le coup qui euh, qui avait du mal à croire que certaines que certaines fonctions étaient possibles pour moi
0: et, par exemple le métier d'expert comptable qui te paraissait euh, non. inaccessible ou c'était non c'était plus le, le sport ouais c'est plus
1: dans le sport plus jeune mais parce que du coup à 20 ans je, entre 18 et 20 ans j'ai beaucoup gagné en maturité j'ai beaucoup, beaucoup évolué euh, à l'UT de Corté. Énormément. Ça m'a fait un grand bien. J'ai beaucoup gagné en, en maturité, en confiance. Mais j'aurais aimé, si tu veux, avoir plus de. Le, le conseil, c'est confiance.
0: Ok, top. Bah, écoute, pour ceux qui nous écoutent, prenez confiance en vous. En tout cas, que ce soit euh, passer le deck euh, ou pas, créer son cabinet ou pas. Mais euh, ayez, confiance, euh, ayez confiance en vous. Bah, écoute, merci beaucoup, Waïb, euh, pour cet échange.
1: Merci Julie, rentre bien et à bientôt.
0: <rire> Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois.